2: Und da sind wir schon mit einer neuen Episode von Power und Pace Triathlon Training. Ganz überraschend, mal an einem Mittwoch und nicht nur am Donnerstag. Das heißt, wir präsentieren euch heute eine Sonderfolge, aber dazu gleich mehr. Erstmal wird auch diese Folge heute von Riegel Power und Peroton präsentiert. Nach viel Vorbereitung und Training wollen wir als Triathleten bei einem Wettkampf natürlich alles aus uns rausholen. Die Energizer Ultra Gels von Peroton unterstützen euch dabei nachhaltig mit ihrem einzigartigen Drei-Phasensystem. Die erste Phase Gels helfen euch schon beim ersten Leistungseinbruch mit wertvollen Kohlenhydraten und Vitaminen wieder auf die Beine. Um den erhöhten Energiebedarf dann nach den ersten Streckenabschnitten zu decken, bieten die zweite Phase Gels neben Kohlenhydraten und Vitaminen ebenfalls schon Koffein für einen schnellen Powerboost und erhöhten Fokus. Auf den letzten Kilometern dann gibt euch das dritte Phase Cola Gel mit Koffein und Guarana die nötige Energie für euren Endspurt. Mit der neuesten Geschmacksrichtung Salted Caramel habt ihr die Wahl aus insgesamt acht verschiedenen Geschmacksrichtungen und alle von denen könnt ihr bis zum 7. September für einen Sonderpreis auf riegelpower.de entdecken. Für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts von Power Pace hat Riegel Power auch für diese Woche, speziell für diese Sonderfolge, ein ganz besonderes Angebot. Mit dem Code Pace, ich buchstabiere, ihr kennt das schon, alles groß geschrieben, P-A-C-E 20, bekommt ihr satte 20% Rabatt auf eure erste Bestellung auf www.riegelpower.de Dort findet ihr ebenfalls, wenn ihr sie nicht schon selbst entdeckt habt, andere Mix- und Testpakete. Also schlagt jetzt zu, geht auf Riegelpower.de, denn Riegelpower ist der Shop für Sporternährung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge, die ein bisschen aus der wöchentlichen Reihe tanzt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Power Pace Triathlon Training. Und ihr wundert euch vielleicht, dass wir so außer der Reihe tanzen, sage ich mal. Es ist nämlich Mittwoch und es ist noch nicht Donnerstag, wann normalerweise die neue Folge kommt. Aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Jule Bartsch, ihr kennt mich mittlerweile aus ganz, ganz vielen Podcast-Episoden von uns. Ich bin die Teammanagerin von Power Pace. Mein heutigen Gast habt ihr bisher noch nicht im Podcast gehört, es sei denn, ich bin falsch informiert, das kann er mir gleich noch sagen. Aber eventuell habt ihr ihn schon bei der Live-Q&A Mitte August auf YouTube gesehen, in der wir über die Power and Pace Trophy in Hannover gesprochen haben. Denn heute habe ich nämlich Jan Raphael virtuell zu Gast. Moin ja. Jan, Grüße nach Hannover. Moin,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne, ich bin sehr gespannt. Wir haben heute ja ein bisschen... Bock einzuheizen auf das Race-Wochenende, was ansteht bei euch in Hannover, Samstag und Sonntag. Hannover Triathlon am Maschsee. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ja, letztlich, letztlich freue ich mich darauf, dass es einfach wieder losgeht, dass wir richtig Gast geben können am Maschsee. Wir haben ja so im, im letzten Jahr so ein bisschen so ein Übergangsjahr gehabt, wo wir zwar stattgefunden haben, aber in deutlich, mit deutlich kleinerem Setup. Ähm, Jetzt geben wir wieder richtig Gas und ähm, ja, das wollen wir. Jetzt wollen wir einfach ähm, das umsetzen, was wir uns halt über ja, was wir uns halt so die letzten, die letzten Jahre auch so ein bisschen überlegt haben. Ich war jetzt in diesem Jahr bei einigen bei einigen dabei und ähm, da war deutlich spürbar, dass die Triathletinnen und Triathleten darauf gewartet haben, ähm, dass sie wieder richtig durchstarten können. Also die Triathlon-Euphorie, die wir eigentlich ja in den in den letzten Jahren oder die halt in den letzten Jahren halt immer weiter gestiegen, es ist es ungebrochen, glaube ich. Ähm, ja, mhm. und den Schwung wollen wir einfach wollen wir jetzt einfach mit, mitnehmen. Also das ist das, ist so Grund, das Grundsätzliche eigentlich. Ähm, aber klar haben wir auch aus sportlicher Sicht natürlich ähm, so ein paar Highlights, ähm, auf die wir uns freuen, auf die wir sehr gespannt sind. Ähm, das sind halt mit deutschen Meisterschaften auf der Olympischen Stanz für die Altersklassen. Dann aber halt auch die Finals halt der ersten Bundesliga, die wir schon mal in Hannover hatten. Ähm, Ganz besonders freuen wir uns aber natürlich auch auf die Finals der zweiten Bundesliga, wo wir erstmals ähm, die die Nordliga und die Südliga gegeneinander antreten lassen. Ähm, das wird halt einfach eine spannende Sache. Das ist auch so, ich, ich nenne es mal Pilotprojekt, ähm, einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie das so wie das so ankommt. Also das ist natürlich ergebnisoffen. Ähm, ich weiß auch, dass es ähm, hier und da auch kritische Stimmen gibt. Und wir werden jetzt halt zeigen, dass das halt viel viel cooler ist, als der eine oder andere sich das vielleicht vorstellt oder vorstellen kann.
2: Ja gut, das würde ich eigentlich tatsächlich mal in Frage stellen, wie es da kritische Stimmen gibt, aber das weißt du besser. Ich habe gerade festgestellt, ich bin so übermotiviert in diese Folge gestartet und habe gleich mal vorausgesetzt, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer weiß, wer du bist. Davon möchte ich aber eigentlich gar nicht ausgehen. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Du bist, das weiß ich, das kann ich schon vorwegnehmen, Renndirektor der Veranstaltung am Wochenende in Hannover, aber darüber hinaus ja eben nicht nur das.
1: Ja gut, also ich, ähm, ich habe eine relativ lange Triathlon-Vergangenheit. Ich war 15 Jahre lang als Trierland-Profi unterwegs, vor allem auf der Langdistanz, habe aber so den normalen Wergelang über, über Sprintdistanz, Kurzdistanz, Nationalmannschaft genommen, habe mich dann für die Langdistanz entschieden. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, ich war da jetzt nicht ganz unerfolgreich mit äh, ein paar Ironman-Siegen und zweimal Vize-Europameister in Frankfurt beim Ironman. Ähm, ja, aber ich habe dann nach meiner sportlichen Karriere 2018 habe ich aufgehört, äh, mich halt für die andere Seite entschieden und bin seitdem bei Eichels Event ähm, quasi im Eventmanagement tätig und ähm, ja, bin letztlich als sportlicher Leiter, als Projektleiter ähm, des ähm, Maschet Triathlons oder Hannover Triathlons ähm, im Team. Top.
2: Lass mich mal da ganz kurz nachfragen. Das ist jetzt hier außerhalb des Protokolls. Wie ist das so für dich? Das Praktische quasi als ehemaliger Athlet selbst auf das Eventmanagement, also quasi auf die andere Seite zu verlagern. Was hast du aus deiner Sicht als Vorteil gesehen, dadurch, dass du selber ganz lange Zeit Athlet warst oder eben auch Profiathlet warst, was du damit einbringen konntest in die Organisation? Und wo bist du an Punkte gestoßen, wo es vielleicht sogar so ein bisschen... Augenöffnend war von wegen, ach krass, so funktioniert das im Hintergrund, damit das nach vorne hin alles so läuft, wie es das
1: tut. Ja, das ist, das ist ganz spannend, weil ähm, ich bin, als ich hier angefangen habe, ähm, da bin ich hier so reingegangen und habe gesagt, ach Mensch, der Trialon, wir können alles besser machen und mir fielen sofort zehn Punkte ein, ähm, wo ich euch sagte, ah, das muss sich ändern. Und ähm, mhm. nach kurzer Zeit habe ich gesehen, okay, von den zehn Punkten sind acht Punkte totaler Blödsinn und es ist einfach nicht umsetzbar, also es hat oft... Es hat oft seine Gründe, warum Veranstalter ähm, gewisse Dinge so und so machen. Aber ähm, gleichzeitig war es natürlich auch so, dass, ähm, weil ich kam als kompletter Neulink ja in, die, in diese Branche. Ähm, und ich glaube, auch genau das war, war so ein bisschen das, was, äh, was erwartet wurde: dass halt da jemand kommt, der zwar diesen sportlichen Sachverstand hat, aber ähm, eigentlich halt so mit dem Eventmanagement eigentlich nichts zu tun Also ich glaube schon, dass ich frischen Wind reingebracht habe, sowohl in die sportliche, ja also in, die, in der in der sportliche, auch, ähm, natürlich auch ins Team. Ähm, aber gleichzeitig musste ich halt einfach lernen, dass ähm, vieles nicht so einfach umsetzbar ist oder beziehungsweise gar nicht umsetzbar ist. Und natürlich auch, wie lange gewisse Prozesse dauern. Also ich meine, wenn ich, wenn ich einfach nur, nehmen wir mal wieder dieses Beispiel, wir haben das Rennen in Dresden, wo halt kurz vorher eine Genehmigung halt nicht vorliegt. Ähm, und ja. da zerreißt sich zerreißen sich ein Großteil der Leute halt irgendwie ähm, ja auch dem Veranstalter gegenüber das Maul, in Anführungsstrichen, weil irgendwas falsch mhm. gemacht wurde. Aber viele wissen gar nicht, was dahinter steckt. Also natürlich hatte der Veranstalter in Dresden auch eine vorläufige Genehmigung, die halt oft im äh, Monate oder vielleicht schon ein Jahr vorher halt äh, vorliegt. Aber das sind immer nur vorläufige Dinge. Und dann bekommst du mhm. halt in der Woche vor der Veranstaltung, kriegst du dann die endgültige wo dann drinsteht, okay, jetzt kannst du es machen. Aber es geht ja keiner in eine Veranstaltung, schaltet eine Anmeldung frei ähm, und hat da hundertprozentig, okay, äh, auf der Strecke könnte er es machen. Also eine gewisse Flexibilität wird, wird immer vorausgesetzt. Also das ist natürlich auch das, mhm. was, es, was es so ein bisschen, ein bisschen spannend macht. Ich kann da nur äh, ganz kurz so eine Anekdote aus 2018, 2018 war, glaube ich, die Europawahl, ähm, wo wir noch auf die Stadt zugegangen sind und gesagt haben, hier, wir haben am Samstag ähm, unsere Veranstaltung, ähm, muss das Rathaus als Anlaufstelle halt frei sein. Und da wurde quasi uns gesagt, ja Mensch, sag mal, ihr wisst doch, die Europawahl ist doch am Sonntag. Äh, warum sollte das mhm. am, am Samstag frei gehen? Und dann kriegen wir zwei Tage quasi vor der Veranstaltung bescheidener Huben. Uh, hier, ihr könnt übrigens nicht ums Rathaus fahren. Ähm,
0: Ach, ne? Also, an. solche
1: Sachen, da musst du einfach flexibel sein. Da werden auch hier und da sicherlich Fehler gemacht. Das sind aber, das ist auch ganz, ganz menschlich halt einfach. Und ich glaube, das ist halt so, da, ja, wie gesagt, das ist, ist sicherlich auch so ein bisschen die Herausforderung, aber gleichzeitig auch das Spannende. Und man sieht eben, dass es doch auch immer irgendwie geht, wenn man da an einem, an einem Strang zieht und Interesse daran hat, es irgendwie auch ins Laufen zu bringen.
2: Ja, du hast gesagt, das ist ja ganz. Spannend für dich oder beziehungsweise auch so den Hintergrund mitzubekommen, was mich zu unserem ersten Punkt eures Events bringt. Ihr habt das oder beziehungsweise du hast es in der Live-Q&A zumindest schon mal angeteasert, wenn nicht sogar auch ein bisschen weiter ausgeführt, dass in diesem Jahr nicht alles anders ist beim Hannover oder ehemals Maschsee-Triathlon, aber dass ihr viele Neuerungen mit ins Spiel gebracht habt äh, aus den vorherigen Events. Und wie kamt ihr überhaupt darauf? Vielleicht knüpft das sogar an das an, was du jetzt gerade angefangen hast zu erzählen, diese Dinge hinzuzufügen und beispielsweise ein Rennwochenende aus einem einzelnen Renntag zu machen.
1: Ja, also wir haben vor allem halt überlegt, ähm, wie können wir mit unserer Veranstaltung einfach ein Stück weit cooler, cooler werden? Sag ich mal, weil wir haben mhm. wir haben ähm, mit einer Eintagesveranstaltung ungefähr 2000 Starterinnen und Starter bewegt ähm, und ich habe mal gedacht, 2000 Starter an einem Tag so ein bisschen kenne ich mich auch aus. Viele Rennen gibt es da nicht in Deutschland, die so groß oder so viele so viele Starterinnen und Starter an einem Tag haben und, trotz, das und, und das halt in einer Stadt wie Hannover, die jetzt ja auch nicht komplett unbedeutend ist. Woran liegt das, dass wir trotzdem so in der Außendarstellung ähm, oder auch Bekanntheitsgrad und so irgendwie nicht so richtig präsent sind? Also da sind viele Rennen, die mir direkt einfallen würden, die deutlich über uns stehen. Und mhm. ähm, da kam dann so ein bisschen die Idee, Mensch, lasst uns mal ein bisschen andere Wege gehen, neue Wege gehen. Sicherlich kommt dann auch dazu, dass wir mit dem, mit dem Programm, was wir, ähm, was wir in diesem Jahr haben, auch gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätten, an einem Tag stattzufinden, weil wir wollten jetzt nicht irgendwo kürzen. Weil für uns ist immer, dass, die, dass im Vordergrund steht, immer der oder soll bei uns immer der Breitensport stehen. Also, mhm. wir wollten jetzt nicht irgendwas beim, bei der Olympischen Distanz oder bei der, bei der Volksdistanz irgendwas cutten. Und gleichzeitig war aber das Ziel natürlich auch trotzdem, das sportliche Niveau halt zu steigern. Und ähm, das geht ja wunderbar mit der ersten Triathlon-Bundesliga. Ist absolutes top -Niveau. Ich meine, da haben wir in Europa halt außer in Frankreich, ähm, glaube ich, gibt es keine stärkere Liga international. Ähm, also, da kann man dann nicht, nicht mehr viel machen. Zweite, zweite ja. Liga ist top, dann eine deutsche Meisterschaft und gleichzeitig dann aber eben die besagten ähm, Hobbysport-Events. Ähm, und das aber halt gleichzeitig dann auch damit zu verbinden, dass wir so, so kleinere ja so Side-Events, dass wir Rahmenprogramm haben, ähm, da haben wir dann mit unserem Partner gedacht, Mensch, es wäre doch eigentlich cool, da ist eine große Wiese, eine superschöne Location direkt am Strand. Warum machen wir es nicht wie in Rot, dass man direkt an der Startlinie zelten kann? Da, da ja. gibt es jetzt die Möglichkeit zu einem wirklich sehr, sehr günstigen Preis. Das müssen wir machen, damit wir einfach die sanitären Anlagen und halt auch das schöne Aspria, also den schönen Club halt mit nutzen können, dass wir das äh, gegen den Obolus halt quasi anbieten können. Aber das ist beispielsweise eine Sache, die extrem gut angenommen wurde. Wir haben mhm. wir haben eine große Zeltwiese, jeder kann da sein Zelt aufschlagen. Ich glaube, das sorgt halt für eine sehr, sehr gute, entspannte Stimmung auch außerhalb der Veranstaltung. also ich stelle mir das halt einfach so vor, du hast die Möglichkeit, dann dich vor dem Rennen und nach dem Rennen, du warst vielleicht am Samstag schon dran du bleibst bis Sonntag und dann kannst du dir da tolle Geschichten erzählen, ähm, kannst vielleicht ein Bierchen trinken oder was auch immer. Ähm, wir haben dann ja am Samstagabend noch eine große Party direkt am Strandbad oder direkt im Strandbad ähm, mit, mit Radioantenne. Also da ist so für gute Stimmung, ist auf jeden Fall gesorgt. Ähm, mhm. Jetzt kommt noch dazu, dass ja alles darauf hindeutet, dass wir auch noch gutes Wetter bekommen. Das ist das Einzige, was wir eben ja. das, ist das Einzige, was, was wir eben nicht beeinflussen können. Und leider, leider ja. steht und fällt ja eine Veranstaltung doch immer auch ein bisschen, bisschen mit, dem, mit dem Wetter. Aber wir haben, glaube ich, alles dafür getan, dass ähm, wirklich eine richtig, richtig gute Stimmung am, am See, im und auf dem Veranstaltungsgelände und wo auch immer halt herrschen wird. Und ähm, jetzt ist dann noch jeder Einzelne dafür natürlich auch selbst ein bisschen mit mit dafür verantwortlich.
2: Also, was wir mal mitbringen: gute Laune und tobe Sachen.
1: Genau, genau, so ist es. Also, also neben, neben der Triad und Bekleidung ähm, bedarf es eigentlich nicht viel. Ähm, äh, von daher, die, die Party ist, ist offen für jeden und es ist, gibt kein Dresscode. Also, von daher ähm, ist die gute Laune vor allem die, die wichtigste Voraussetzung.
2: Hervorragend. Ich möchte einmal direkt schon zum sportlichen Teil übergehen, weil wir sind jetzt, wir nehmen am Dienstag auf, morgen also Mittwoch äh, kommt die Folge gleich morgens früh und das heißt, den Teilnehmer trennt nur noch wenige Tage bis zum Start, entweder am Samstag oder am Sonntag, also eine wichtige Woche, ne? so zum Saisonabschluss bei ganz vielen vor allem. Also eine wichtige Frage an dich als ehemaligen Profi. Was kannst du den Teilnehmenden jetzt in den letzten Tagen vom Rennen nochmal mitgeben, dass sie optimal vorbereitet an der Startlinie stehen? Und eine zweite Frage dazu. Vielleicht möchtest du auch erzählen, wie du diese wichtigen Tage vor einem Wettkampf angegangen bist. Also gehen wir mal davon aus, dass es das Saison-Highlight, was es zu Recht wäre.
1: Genau, genau so ist es. Also, also ich glaube jetzt, um um auf diese beiden Fragen, also wir müssen da bei den beiden Fragen halt differenzieren, weil es ist natürlich ein großer mhm. Unterschied zu dem, was ich halt äh, im Vorfeld oder was halt jeder Profi jetzt auch vielleicht im Vorfeld äh, seines Hauptrenns macht, weil ich meine, als Profi ähm, trainieren wir bis 40 Stunden oder habe ich, habe ja damit nichts mehr zu tun, <lacht> äh, äh, 40 Stunden in der Woche oder bis zu 40 Stunden die Woche trainiert und wenn du dann davon ausgehst, dass du auf 30 Prozent oder so reduzierst, bist du ja immer noch in zweistelligen Stunden Trainingsbereich. Jetzt ja. als, als Hobbysportler sage ich eigentlich, oder für Hobbysportler sage ich eigentlich immer, ist das Wichtigste halt wirklich so Ruhe zu bewahren, halt die Umfänge deutlich zu reduzieren. Auch da kann man auf 30 Prozent gut und gerne runtergehen, wirklich entspannt bleiben, sich vernünftig zu ernähren, ausreichend Schlaf zu bekommen. Und, ähm, und dann halt lieber nochmal so ein bisschen im intensiveren Bereich, kurz im intensiveren Bereich zu trainieren, also so ein kurzes Antesten, das schadet nicht, mhm. aber jetzt keine extrem langen lange Einheiten mehr zu machen. Also es braucht keiner, ähm, für eine, also für eine ähm, Olympische Distanz beispielsweise, äh, braucht sowieso keiner 20 Kilometer laufen. Und ähm, das jetzt nochmal so ein Wochenende vorher oder sowas, oder am besten noch in der, in der Wettkampfwoche, einfach nur nochmal, um sich zu beweisen, ähm, ach Mensch, ich kann es ja. Und dann mhm. am Wochenende zu merken, oh Mensch, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel und die Beine sind müde, ähm, das macht halt keinen Sinn. Also es ist wirklich so, dass man 14 Tage vor der Veranstaltung oder vor dem Hauptwettkampf ähm, mit gutem Gewissen anfangen kann zu tapern und wirklich halt äh, so ein bisschen mehr in Richtung Entspannung gehen sollte.
2: Okay, super. Das heißt, ihr hört hier alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was euch der Coach da in Plan geschrieben hat, wird auch hier von, au von extern nochmal bestätigt. Das hat er ja alles auf dem Schirm. Also letztendlich, ob Profi oder nicht, macht wahrscheinlich an der Stelle keinen Unterschied. Getapert wird so oder so, nur wahrscheinlich in leicht unterschiedlichen Umfängen, ne? je nachdem, von welcher Basis man kommt.
1: Genauso ist es. Also, weil ich meine, jeder Profi, der halt den ganzen Tag nichts anderes macht, außer, außer Essen, Schlafen, Trainieren, ähm, für mhm. den ist dann auch, wenn der zehn, zwölf oder 15 Stunden halt in der Woche nur trainiert, ist ja quasi Entspannung. Das ist dann äh, aktive ja. Erholung oder wie auch immer man das dann in dem Fall nennt. Und ähm, also da muss man einfach dann so ein bisschen das Ganze ins, ins Verhältnis setzen.
2: Wie hast du dich, wenn wir jetzt auf die Frage zu sprechen kommen, wie wichtig die Tage für dich vor dem Wettkampf waren? vor allen Dingen so mental sowohl darauf eingestellt, als auch irgendwie also quasi in welchem mentalen Umgang mit dir selbst warst du?
1: Ja, also ja. das, also ich persönlich habe halt viel so im, Auto, äh, im Bereich so autogenes Training gemacht, da, dadurch habe ich mich halt immer ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen runtergeholt oder resettet oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, also ich brauchte es das einfach, dass ich dann für mich auch einfach so zur, zur Ruhe gefunden habe. Also klar, das kommt immer darauf an. Es, es betrifft jetzt wirklich nur so den, den Hauptwettkampf. Ich war jetzt nach innen, äh, nach außen war ich jetzt nie so der, der Typ, der extrem aufgeregt war. Viele haben dann gesagt, ach Mensch, juckt dich das alles gar nicht. Aber innerlich sieht das dann, und ich glaube, das geht vielen so, halt ganz, ganz anders aus. Und ähm, ich habe da immer gute Erfahrungen mitgemacht mit Autogame-Training. Das war in unterschiedlichen ähm, Situationen das bezieht sich gar nicht nur auf den Sport, also ich weiß noch, selbst zur Zeit in der Uni, auch da gab es stressige Phasen, wenn irgendwelche mhm. Klausuren anstanden und wenn du so denkst, oh, Mensch, jetzt einfach mal so eine halbe Stunde so richtig runterkommen, dann eine CD anmachen, so wirklich so eine tiefe Entspannung und ähm, man merkt dann, oder so ging es mir zumindest, ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, wie so alles von einem abfällt und wie man erstmal danach halt so wirklich richtig entspannt ist.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich selbst habe das noch nicht ausprobiert, aber vielleicht können hier einige mal Bezug nehmen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Wir bleiben sportlich und gehen mal direkt auf die Strecken, auch die drei Teilstrecken im Schwimmen, Radfahren und Laufen. Welche Bedingungen erwartet die Athleten auf den auf den drei Teilstrecken? Und ich weiß, in der Live-Q&A sind wir ja auch schon darauf zu sprechen gekommen. Aber ich denke mal, dass nicht alle, die jetzt hier zuhören, aber am Samstag oder Sonntag halt am Start sein werden, sich das vielleicht angeschaut haben. Im besten Fall schon, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders. Dann ist das hier noch ein kleines Add-on, damit ihr perfekt informiert und vorbereitet seid. Aber ja, genau, was erwartet die? Vor allem die Bedingungen eben pro Teilstrecke. Und welche Tipps möchtest du erstellen, weil sie dann einfach mitgeben, damit man... Vielleicht, wenn es das Ziel ist, besonders gut, aber vor allem auch besonders schnell ins Ziel kommt.
1: Also, was ich vorweg schon mal sagen möchte, ist, weil es, es gibt viel, es, es gibt viele <lacht> Gerüchte. Ähm, jeden Tag rufen ganz, ganz viele Leute an. Ähm, teilweise ist die, ist die Schwimmstrecke schon abgesagt, warum auch immer. Ähm, also, ich kann, kann euch eins sagen: Schwimmen wird stattfinden. Wir haben, wir mhm. haben bei uns am Masche eine gute Wasserqualität die wir sowieso nicht beeinflussen können. Wir sind auch ein bisschen überrascht, dass da komplette Unbedenklichkeit herrscht. Und ähm, klar, du hast den ganz normalen Pflanzenwachstum, also das lässt sich nicht verhindern aufgrund der Temperaturen, aber die Wasserqualität ist gut. Das einzige Problem, womit wir so ein bisschen zu kämpfen haben, ist, ähm, dass auch bei uns im Masche einfach ein bisschen Wasser fehlt. Ähm, mhm. Wer bei uns schon in Hannover war, der weiß, der See ist relativ flach. Ich glaube, der tiefste Punkt im Masche hat nur 1,90 Meter. 90. Ähm, Krass. Das heißt, es muss sich darauf eingestellt werden, dass so im Bereich der ersten 50 Meter relativ lang gelaufen werden werden kann. Also jetzt die mhm. guten die guten Schwimmer, die fangen ja an zu schwimmen, wenn sie unter, naja, ich sag mal, wenn das Wasser hüfttief ist, dann fängt man an zu schwimmen. Also da ja. macht man doch nicht mehr lange mit Delfinsprung und sowas. Aber theoretisch, klar, muss man sagen, ist es, wäre es möglich, wenn man jetzt als sehr schwacher Schwimmer ähm, sagt, auch Mensch, wenn ich da durchspaziere, dann bin ich schneller, ist es wahrscheinlich möglich, auch 50 oder vielleicht sogar 100 Meter, ähm, bis ich dann zur Schulter bedeckt bin, ähm, ja. ja, in den See reinzugehen. Das ist so ein bisschen das Einzige, wo wir jetzt sagen, ja Mensch, das ist ein bisschen schade, wenn es nachher Bilder gibt, wo Leute 100 Meter durchs Wasser wandern.
2: Ja, das stimmt, das ist, sieht dann ist, doof aus. Es sieht doof aus,
1: aber <lacht> ähm, ich war gestern selbst nochmal im, im See, habe es ausprobiert, ich war auch mit einem mit Kumpel da, wir haben also uns das einfach mal angeguckt und es ist komplett unbedenklich, man kann gut schwimmen und ähm, da sollte man vielleicht im Vorfeld wer die Möglichkeit nochmal, entweder sich das direkt vor Ort äh, bei uns angucken, ist ja vielleicht auch ähm, jemand, der Freitag anreist, der kann auch das rein- und rauslaufen, da nochmal ein bisschen ausprobieren. Genau das Gleiche betrifft ja die diejenigen, die am Samstag anreisen und am Sonntag vielleicht erst dran sind. Das, das wäre mhm. halt so eine Sache, ein Tipp, den ich vielleicht schon mit auf den Weg geben würde, einfach dieses Rein- und Rauslaufen nochmal so ein bisschen, bisschen auszuprobieren. Ansonsten ist das äh, Schwimmen relativ einfach. Äh, wir, haben eine, wir schwimmen einfach geradeaus raus. <lacht> Dann haben wir eine mhm. Strecke, die so ungefähr 50 Meter quasi... Auf die, äh, rüber wird und dann wieder zurück, also sehr sehr, von der, sehr, sehr leicht von der Orientierung, dadurch, dass große Bojen und auch ähm, dann ein äh, großes äh, Zieltor aufgebaut ist, ist das alles sehr gut, sehr gut zu erkennen. Dann haben wir ungefähr einen Weg ähm, in die Wechselzone über die Wiese von knapp 200 Metern. Und ähm, dann geht es auf eine sehr, sehr schnelle, flache ähm, 8 Kilometer lange Radstrecke, die fünf, mhm. also auf der Olympischen Distanz, die dann eben fünfmal durchfahren wird. Am Samstag, äh, am Sonntag sieht es dann ein bisschen anders aus. Da ist die Strecke, also die Runde, etwas kürzer. Da kommen wir dann, ist so eine 7-Kilometer Runde, die wir dreimal ähm, fahren. Aber äh, fast, fast identisch. Und ähm, ja, es ist, ist halt wirklich ein sehr, sehr schneller Kurs mit relativ wenigen Kurven, guter Asphalt. Ähm, und auch was, die, auch was die Anzahl der Teilnehmenden auf der Strecke angeht, wird es ähm, absolut in Ordnung sein. Also jetzt entgegen den, den Vorjahren haben wir die, die Startgruppen deutlich entzerrt. Also wir haben auf der Olympischen Instanz jeweils eine Stunde zwischen den Startwellen. Das heißt, dass fast keiner, bis auf wirklich ganz wenige wahrscheinlich, ähm, aus irgendwelchen Startgruppen in die nächste reinfahren oder halt irgendjemand aus der vorherigen Startgruppe von einer dahinterliegenden halt überholt wird. Also mhm. insofern wird ähm, da, glaube ich, relativ wenig, wird es relativ wenig Probleme geben auf der Strecke, zumal die Straße sehr, sehr breit ist. Ja, auch also schon auf der Radstrecke wird die Stimmung gut sein. Da bin ich mir sicher, weil einfach, wenn das Wetter gut ist, auch was wir einfach hoffen, ist am Masche einfach viel los. Ähm, mhm. Aber richtig abgehen wird es dann halt auf der Laufstrecke, weil wir haben eine, wir haben eine zwei Kilometer lange Laufstrecke, äh, 2,5 Kilometer lange Laufstrecke als Wendepunktkurs. Aber auch da ist ähm, pro Seite vier Meter Platz, also sehr, 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 sehr breit. Und auf dieser 2,5 Kilometer Runde, die ja dann quasi nur 1,25 Kilometer lang ist, haben wir, <lacht> haben wir st drei Stimmungsnester. Also wir haben direkt an der Wechselzone eine Beschallung, wir haben auf Hälfte der Runde haben wir ähm, mit Red Bull haben wir einen DJ auf einem Fahrzeug, der da ordentlich Krawall macht. Und am Wendepunkt bei 1250 Meter haben wir den unseren bekannten Stimmungsmacher Frank Horras, äh, der dann <lacht> auch da nochmal richtig Gast geben wird. Also da muss ich sagen, das ist eine Sache, auf die ich mich richtig freue und ähm, wo ich auch denke, dass das, dass das richtig cool wird, dass wir einfach auf der Laufrunde wirst du eigentlich Dauerbescheid. Also da ho das hoffe ich einfach so, dass da wirklich jeder ins Ziel kommt und sagt Oh Mensch, das war mal so richtig geil. Auch dieses Müde oder was uns ja immer so ein bisschen nachgesagt wird hier in Hannover und das geht euch in Hamburg ja nicht anders. Wir sind ja eher ein bisschen ruhiger, zurückhaltender und ich, ich glaube, dass es auf der Laufstrecke diesmal richtig abgehen wird.
2: Super, wollte ich gerade sagen, das können wir dann am Wochenende mal schön ad acta legen, diese ganzen Vorurteile. Ne? Genau so ist es. <lacht> Ha 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 Super gut. Ja, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich glaube, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer finden sich darin wieder. Jetzt erst am Wochenende war ich selber bei einem Rennen und dachte mir im Radfahren, super, es ist schon die zweite von drei Disziplinen, so kann es erstmal weitergehen. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Laufen, weil, also erstmal ist es meine Lieblingsdisziplin, aber abgesehen davon bist du eben dort so nah an den Zuschauern, wie nur irgendwie möglich und kannst es halt immer wieder abgreifen, Und wenn nur an einer Stelle zwei Leute klatschen, aber das bringt einen schon mal so viel weiter, als wenn du da trostlos über so einen leeren Parcours quasi also muss, oder über eine leere Strecke. Und wenn man da quasi dann nur von einer Cheering-Zone in die nächste rennt, ist es ja der Wahnsinn.
1: Ja, eben, also das, das glaube ich auch. Und gerade auf diesen kürzeren Distanzen, wo du einfach froh bist über jede Unterstützung, die du bekommst. Und da wirst du dann ja, ich meine, so, eine, so 10 Kilometer oder bis zu 10 Kilometer, da kannst du ja auch mal so getragen werden. Das ist ja was, was anderes, als wenn du jetzt auf einer längeren Distanz unterwegs bist, wo du auch sagst, ah oh Mensch, einfach auch mal kurz Ruhe haben, ist auch, ist auch ja. mal ganz angenehm so für dich sein. Aber so bei einer Sprintdistanz oder Olympischen Distanz, glaube ich, da, da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass von außen da richtig, richtig Alarm gemacht wird.
2: Und das scheint ihr ja garantieren zu können. Ich bin sehr gespannt, da habe ich Bock drauf. Mega. Du hast jetzt vorhin, als wir eingestiegen sind, das Gespräch schon mal paar Rennen genannt, die jetzt am Wochenende stattfinden, aber können wir das einmal ein bisschen chronologisch ordnen? Welche Rennen genau Zuschauer, aber auch Teilnehmende am Wochenende erwarten von Samstag auf Sonntag?
1: Ja, also wir starten am, wir starten an beiden Tagen um 9 Uhr. Am, Samst, am mhm. Samstag äh, beginnen wir halt mit der Deutschen Meisterschaft äh, auf der Olympischen Distanz für die Altersklassen. Das wird die komplette erste Startwelle sein. Also um neun ja. um und dann haben wir weitere Starts auf der olympischen Distanz um zehn, um elf und um zwölf und das sind quasi die Volkstriathleten auf der olympischen Distanz, also die wir auch ähm, in den Vorjahren immer dabei hatten, da, da ähm, staffelt sich das so ein bisschen nach Meldezeiten. All das, was, was die Teilnehmenden als Zielzeit angegeben haben, so haben wir das dann so ein bisschen verteilt. Ähm, mhm. Da kann ich vorweg schon mal sagen, also in der letzten Startwelle sind auch die Staffeln. Die Staffeln sind jetzt nicht so viele, als dass wir eine komplette Startwelle für die Staffeln haben, sondern auch in der letzten Startwelle sind normale Starter halt auf der olympischen Distanz dabei. Na, also weil auch, Einzelstarter. Ne, Einzelstarter, weil mhm. auch da jetzt die ein oder eine oder andere Rückfrage kam, Mensch, ich habe doch gesehen, eigentlich sind da die Staffeln. Nein, also es sind Staffeln und Einzelstarter ähm, gemischt und das sind nicht unbedingt die langsamsten. Also die, mhm. die langsamste Startwelle ist nicht zwingend die vierte, sondern in unserem Fall ist das die dritte. Das hat dann einfach auch mit ähm, verkehrstechnischen Dingen zu tun, dass wir dann halt schauen müssen, okay, wir müssen einen Bereich ähm, spätestens dann und dann geschlossen oder beziehungsweise wieder geöffnet haben. Von daher mussten wir halt ähm, die, die langsameren oder vermutlich langsameren halt lieber eine Startwelle nach vorne ziehen damit wir dann beispielsweise am Rathaus dann am Nachmittag wieder, wieder öffnen können. Verstehe. So, wenn dann die Olympische Distanz ähm, am Samstag durch ist, werden wir ähm, am Nachmittag um 15.15 .15 Uhr die Bundesliga der Frauen am Start haben, also das Finale der ersten triadon bundesliga Da wird ein paar Trier dann durchgeführt. Das ist ein ganz neues Format. Ähm, hm setzt sich aus vier Personen zusammen, aus zwei mal zwei Pärchen. Also da startet erst ein Pärchen, die müssen gemeinsam über die, über die Strecke, ähm, über eine verkürzte Sprintdistanzstrecke, 400 Meter schwimmen, 11 Kilometer Radfahren und dann eben eine Runde laufen, sprich 2,5 Kilometer. Die hm. bleiben gemeinsam auf der Strecke, klatschen dann das zweite Pärchen ab und dann geht das äh, zweite Pärchen auf der Strecke. Aus dem zweiten Pärchen darf dann aber dürfte sich einer lösen, sodass nur eine Person ins Ziel kommen muss. Also es müssen nur drei, es mhm. werden drei Personen pro Team gewertet.
2: Mhm. Interessantes also Format. Wir,
1: auch da sind wir, dieses Format gab es noch nicht. Da sind wir halt sehr, sehr gespannt, wie sich das, wie sich das nachher oder ob sich das auch durchsetzt. Klar, das ist immer ein gewisses, ein gewisses Risiko, aber es wird spannend. Ich glaube, man, man muss dem Ganzen halt auch einfach mal eine Chance geben. Ähm, auch mal so ein paar neue Wege gehen. Ähm, das haben wir in Zusammenarbeit mit der DTU quasi jetzt so umgesetzt und jetzt warten wir es mal ab. Also ich glaube, dass das, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kiste wird.
2: Das glaube ich auch.
1: Ne, wenn, die, wenn die Frauen dann durch sind, dann haben wir eine kleine Pause und dann werden um 17 Uhr, 17 Uhr glaube ich, sind da, die, ist der Start der Männer. Ähm, mhm. und äh, die machen letztlich das gleiche, das gleiche Format. Um 18 Uhr wird dann der Gesamtsieger der diesjährigen triathlon bundessieger oder sprich deutsche Mannschaftsmeister spätestens feststehen. Super. Und am Sonntag ist, wie schon gesagt, auch da der Beginn um 9 Uhr. Da finden dann die Rennen über die, über die Volksdistanz bzw. Sprintdistanz statt. Also 500 Meter schwimmen, 21 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen. Da haben wir Starts um 9, um 9.30 Uhr und um 10 Uhr. Und ähm, wenn, wenn die dann alle im Ziel sind, gegen 12 Uhr, ähm, haben wir dann die Finals der zweiten Bundesliga, Nord und Süd eben. Und auch die werden das Format der, ähm, des sonst machen. Also ah, cool. das, wird, das wird sehr, sehr spannend, weil da natürlich viel, viel mehr los ist. Wir haben da beispielsweise 35 Männerteams, also da wird es ordentlich, ordentlich zur Sache gehen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das wird, das wird richtig cool und das wird, ähm, glaube ich, auch noch mal so ein Highlight ähm, der Veranstaltung und hoffentlich dann auch für einen stimmungsvollen ähm, ja, Veranstaltungsabschluss halt sorgen.
2: Das klingt super spannend, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also es ist unfassbar viel Rennaction von Samstagmorgen an, ne?
1: Genau. Was ich jetzt noch vergessen hatte, waren, dass wir natürlich auf beiden Distanzen, sowohl als der olympischen Distanz, als auch auf der Sprintdistanz, Volksdistanz, Staffeln anbieten. Ich hatte es ja schon kurz erwähnt, dass die in der letzten Welle sind. Also auch da ist natürlich für jemanden, der sagt, Mensch, ich, ich kann nicht alles, aber ich will trotzdem gern dabei sein. Auch da gibt mhm. es natürlich die Möglichkeit, sich mit jemandem zusammenzutun. Der Staffel muss nicht zwingend aus drei Personen bestehen, sondern auch das, das ist auch äh, zu zweit möglich. Dann macht halt eine, eine Person halt äh, zwei Disziplinen.
2: Okay, gut, dann ziehe ich hier einmal kurz eine Frage vor, weil ich hoffe, dass ganz viele, die jetzt zuhören, vielleicht schon Bock haben, aber sich so ein bisschen ärgern, dass sie sich nicht angemeldet haben. Also die ultimative Frage an dich, Jan, kann man sich noch anmelden, oder zumindest nachmelden?
1: Ja, also die, die Online-Anmeldung, die ist, die ist jetzt geschlossen. Ähm, aber wir, wir haben die Möglichkeit, nachzumelden. Das ähm, ist in der, in der Zeit am Freitag von 15 bis 20 Uhr möglich. Und dann eben am Samstag, ab, Samstag und Sonntag ab 7.30 Uhr. Es sind noch, es gibt noch ausreichend Startplätze. Klar müssen wir immer der Richtigkeit halber sagen, wenn weg, dann weg. Also, wenn wir hm. wirklich voll, komplett voll sind, dann müssen wir irgendwann sagen, geht nicht mehr. Aber aktuell kann ich, kann ich sagen, ähm, gibt es auf jeden Fall noch einige, einige Nachmeldeplätze.
2: Mega. Und jetzt für die, die sich rechtzeitig angemeldet haben und sich eben schon seit Wochen gedanklich darauf vorbereiten, am Samstag und Sonntag bei der Power and Pace Trophy beim Hannover Triathlon am Start zu sein, warum würdest du sagen, haben die das alles richtig gemacht, indem sie am kommenden Triathlon-Wochenende am Start sind, wortwörtlich.
1: Naja, ich, ich habe schon gesagt, es deutet, jetzt, es deutet jetzt ja alles darauf hin, ähm, dass es hier bei uns richtig abgehen wird, weil das, was mhm. das was wir halt eben nicht beeinflussen können mit dem Wetter, scheint jetzt auch noch zu passen, die Vorhersage ist, liegt gerade, glaube ich, bei 24 Grad oder 23, 24 Grad und Sonne, ähm, best, besser geht es halt eigentlich nicht. Und ähm, wir haben alles dafür getan, dass, es, äh, dass, das, dass das Umfeld stimmen wird, dass halt ordentlich was los sein wird. Ähm, es geht alles in die richtige Richtung. Es sind, also ich, ich sag mal, die Messe ist eigentlich, ist eigentlich gelesen. Wir fangen, ähm, am Mittwoch beginnt der Aufbau. Äh, also von daher ähm, ist jetzt so nicht mehr, nicht mehr allzu viel zu machen oder, äh, oder nicht mehr allzu viel zu ändern. Ähm, mhm. Aber ich glaube, es ist... Ja, es ist wie gesagt, es ist angerichtet und ähm, wir können uns einfach darauf freuen mit allen Teilnehmenden, dass wir hier eine ganz, ganz große ähm, triadon party gemeinsam feiern.
2: Jetzt haben wir die ganze Zeit quasi von den Leuten gesprochen, die das schon länger machen oder die schon ihre triadon erfahrung gesammelt haben. Wir, genauso wie ihr auch, ähm, haben ja unser zwei, also wir jetzt in diesem Jahr, unser zweites Rookie-Programm wieder auf die Beine gestellt und ähm, zum Start geschoben, was mit der Power -and Pace Trophy am Sonntag, also mit der Volksdistanz, am 4. September endet. Zumindest für ganz viele, beziehungsweise ja, hoffen wir, dass wir ein paar Rookies da vor Ort treffen können. Und welche Erfahrungen kannst du mit diesen Triathlon-Erstis teilen, damit der allererste Triathlon vor allen Dingen in guter Erinnerung bleibt und sie möglichst mit ganz viel Spaß über die Strecke kommen?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, das, also das Entscheidende ist halt wirklich, dass man mit Spaß auch an die Sache rangeht. Ich meine, jeder, der sich jetzt so ein bisschen, ob das euer Rookie-Programm ist oder unseres, ähm, sich da gewissenhaft darauf vorbereitet hat, ähm, der kann sich sicher sein, dass er, dass er diese Herausforderungen meistern wird. Also da, mhm. ähm, und das Ganze aber jetzt halt mit Spaß und mit der, auch mit der, mit der nötigen Lockerheit anzugehen, ist, glaube ich, das, das ganz, ganz entscheidende. Also gar nicht immer zu gucken, was machen andere oder sich auch an irgendwelchen Zeiten irgendwie festzumachen. Ich glaube, wir brauchen uns nichts vormachen. Klar hat jeder immer so, steckt sich in irgendwelche Ziele und das braucht man ja auch, um, um irgendwie fokussiert zu sein oder um motiviert zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass es entscheidend ist, da nicht zu fest irgendwie zu werden und wirklich so ja, einfach mit, mit, den Locker, mit Lockerheit und Spaß an diese Sache ranzugehen, dann klappt es ganz bestimmt am allerbesten. Und ich kann nur immer, immer sagen, das erste, der erste Triathlon ist oft wirklich der, der schönste, ähm, weil es halt mhm. wirklich was Besonderes ist. Ähm, ich habe im, im Bekanntenkreis, sogar im Familienkreis einfach ganz, ganz viele gehabt, die einfach irgendwann gesagt haben, oh, ich will auch mal ein Triathlon machen. Also es ist halt irgendwie so dieses, das, was vielleicht früher mal Marathon war ich will Marathon laufen, ist so ein bisschen, ist jetzt irgendwie Triathlon und ähm, gerade halt diese Vielseitigkeit, die wir im Triathlon haben, ist halt eine ganz, ganz besondere Herausforderung und ähm, ja, da ist es eigentlich, ist, das ist was oder eines der Sachen, die am meisten Spaß machen eigentlich bei so einer Veranstaltung, diese glücklichen Gesichter von Rookies zu sehen im Ziel, mhm. so, oh Mensch, ich habe es geschafft, ich habe jetzt meinen ersten Triathlon halt. Ähm, über die Bühne gebracht und, ich, ja, und bei den meisten, also ich sag mal 95 Prozent, die sieht man wieder, also die sind dann auch infiziert mit dem Trialon-Virus <lacht> und, und die sehen wir wieder irgendwo an der Startlinie.
2: Mhm, das ist auch so klasse, finde ich auch, muss ich gerade dran denken, als wir Mitte Juni in Heilbronn waren, da haben sich dann das hat, hat sich fast selbst entwickelt. Ganz viele Power-and-Pacer aus verschiedensten Trainingskategorien und Levels im, im Nachziehbereich gefunden. Und alle saßen da oder standen beisammen und hatten ein fettes, fettes Grinsen auf dem Gesicht, haben sich gut unterhalten, waren, glaube ich, total dankbar, da äh, durchgekommen zu sein. Aber eben auch diese Erfahrung, egal über welche Distanz sie gestartet sind, mit den anderen aus der Community teilen zu können, das hat mich so beseelt. Also ich muss sagen, ich habe lange nicht so einen schönen Moment erlebt wie dort, wie einfach wildfremde Leute, die aber alle bei uns äh, am Start sind, sich getroffen haben und diese Erfahrung miteinander teilen können, das ist nicht total schön. Aber ja, ich bin absolut deiner Meinung. Der Moment, in dem man die Teilnehmermedaille entweder selber umhängen kann oder umgehängt bekommt, das ist einfach unbezahlbar. Ja. Das ist jedes Mal was Besonderes. Ja, und das sind
1: halt eben genau die Momente, wo ich auch ähm, vorher schon sagte, dass man jetzt so nach dem Rennen, weißt du, wenn man da oft bei uns auf der Party ist, oder wenn man erzählt ist, einfach dann die Möglichkeit ja. hat, Hey, komm, jetzt äh, ist der Triathlon geschafft, und jetzt haben wir einfach mal Zeit. Äh, und wenn es die halbe Nacht durch ist ähm, und ja, unsere, unsere Heldengeschichten <lacht> oder was auch immer dann vom vom Rennen sich da was zu erzählen, sich auszutauschen und vielleicht auch. Ich meine, das kommt ja auch dazu, vielleicht auch neue Pläne zu schmieden. Also es sind ja ganz, ganz viele, die kommen dann ins Ziel und sagen, ey, das will ich wieder. Also das und das ist ja mhm. auf allen Distanzen. Ich meine, nehmen wir nur mal dass ähm, du bist jetzt in Hannover und denkst du, so, ey, ich will noch einen draufsetzen. Ah, Mensch, ja, dann fahre ich nächstes Jahr nach Hamburg zu einem oder zu dem größten Trial- und Event der Welt. Also, also ja. es, es ist ja immer noch mehr möglich und noch größer und ähm, ich glaube da ja das, das wird, ich glaube das kann richtig geil werden.
2: Ja, ganz, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt haben wir schon vorhin von den verschiedenen Stimmungsnestern gesprochen, dass du quasi nicht ne, von einer Cheering Zone in die nächste läufst und quasi da Party nonstop auf der Laufstrecke erleben wirst. Ähm, also heißt es das natürlich, dass die Veranstaltung von der Atmosphäre lebt. Ganz maßgeblich. Das heißt, kannst du eine Prognose abgeben, wie viele Athleten und Zuschauer dieses Triathlonfest übers Wochenende mit uns zusammen feiern?
1: Ja gut, wenn es jetzt alles glatt läuft, dann haben wir bestimmt äh, um die 2000 Athleten. Und, und ähm, naja, die Triathleten kommen ja, kommen ja selten allein. Ähm, das stimmt. Von daher und, und man muss sagen, das Veranstaltungsgelände oder die, diese gesamte Strecke bei uns ist ja sehr, sehr kompakt. Also ähm, von daher wird so auf dem Veranstaltungsgelände und am Veranstaltungsgelände halt sehr, sehr viel los sein. Und gleichzeitig ist natürlich der Maschsee bei schönem Wetter halt der absolute Hotspot ähm, bei uns in Hannover. So wie man bei euch an ja. der Alster in Hamburg, äh, an die Alster geht, geht man bei uns an den Maschsee. Und ähm, mhm. da ist natürlich so, die, die Passanten, die bleiben stehen, gucken sich das an, finden das cool ähm, und, und sorgen für Stimmung. Genauso haben wir... Bei uns, wir haben ja auch die Anwohner halt informiert und auch da ist unser Ziel immer, die, die Leute, die an der Strecke wohnen, so ein bisschen mitzunehmen. halt nicht Also auch, um, um halt für eine gewisse Akzeptanz halt in der Stadt zu sorgen, ist ja nicht so, dass wir sagen, hier, wir machen ja die Stadt zu und äh, seht zu, was ihr macht, sondern auch da haben wir ja bei den Bürgerinfos die Leute angeschrieben, haben gesagt, hier, wir entschuldigen, schon mal im, äh, entschuldigen uns im Vorfeld dafür, dass es vielleicht hier und da zu Unannehmlichkeiten sag ich mal, kommen kann. Aber gleichzeitig seid ihr oder sind Sie eingeladen, das Rennen halt an der Strecke mitzuerleben und sorgen Sie doch dafür, dass da eine gute Stimmung ist und, und unterstützen Sie teilnehmen. Also von daher glaube ich, dass an der Strecke, dass da richtig die Post abgehen kann. Und wie eben auch schon angesprochen, die Akzeptanz in der Stadt, die ist, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre halt deutlich gestiegen, was natürlich dann auch mhm. sich in der Stimmung dann widerspiegeln wird.
2: Oh, ich kriege richtig Bock gerade. Je mehr wir drüber sprechen, desto mehr freue ich mich darauf, dass es nur noch wenige Tage sind, bis wir dann auch nach Hannover anreisen. Das wird richtig, ja, ich habe Bock. Das wird gut. Jetzt habe ich ja schon gesagt, wir waren Mitte Juni in Heilbronn und haben eben jetzt mit dem Saisonabschluss nicht nur von der Triathlon-Saison insgesamt, glaube ich, so im Großen und Ganzen, sondern auch ähm, der Saison von Power and Pace die Möglichkeit in Hannover, die weitere und für dieses Jahr letzte Trophy auszurichten. Mittlerweile bedeutet das zumindest für unsere Community so automatisch. Es gibt auch ein kleines Rahmenprogramm von uns für die Leute. Angefangen bei einer gemeinsamen Pasta-Party bis hin zur Siegerehrung, die wir im Rahmen eurer großen offiziellen Siegerehrung auch durchführen dürfen. Und es gibt Pokale, Preise etc. Und jetzt ist es ja so, am Wochenende wirst auch du Teil eines Programmpunkts sein. Liegt da richtig?
1: <lacht> das, das, ist, das ist sehr nett, dass ich, Programm, äh, dass ich Teil eines Programmpunkts sein darf. Nein, also ich, ich freue mich einfach darauf, dass, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich immer, ich freue mich immer darauf, ähm, viele neue Leute kennenzulernen und vielleicht auch Teil eurer Community oder zumindest ein Teil eurer Community zu sein. Und ähm, würde mich freuen, wenn ich halt am, am, Sonntag, äh, am Samstag in der Zeit von, ich glaube, es ist auch schon 14.30 Uhr, 15 genau. Uhr dabei sein darf. Ähm, ihr werdet da vielleicht einen relativ kaputten Jan Raphael schon er <lacht> <lacht> erleben. Ähm, aber ich, ich werde mein Bestes geben und, ähm, und äh, für alles, was euch interessiert, also ähm, Rede, an, Rede und Antwort ste äh, stehen und ähm, ähm, ja, und vielleicht gibt sich ja auch die, oder ergibt sich auch die Möglichkeit, dass auch von eurer Seite halt einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen geschaut wird ähm, oder Dinge, die den einen oder, oder die einen oder andere halt interessieren, einfach mal gestellt Fragen gestellt werden. Ich meine, ich bin da offen, ich bin da offen für alles und jeder, der mich, ich meine einige kennen mich ja von früher noch. Ähm, ich bin ich bin immer ein Labersack, das merkt man mir jetzt. Jetzt auch Gutes
2: Format hier für uns beide. merkt man mir auch
1: an. Nein, aber ähm, also ich freue mich, wenn da halt viele von euch hinkommen ähm, und wir einfach so einen, einen schönen Nachmittag miteinander verbringen. Und alles andere wird sich dann, alles weitere wird sich dann ergeben.
2: Davon gehe ich mal aus, ja. Also nochmal ganz offiziell hier die fixen Daten. Das findet ihr natürlich auch alles in unserem Eventkalender auf powerandpace.de. Aber ihr trefft ähm, sowohl Frank, Jan als auch mich, am Samstag von 14.30 Uhr bis 15 Uhr an unserem, äh, am Messestand unseres gemeinsamen Partners Selfish. Das heißt, das ist unser zentraler Zulaufpunkt. Ihr findet uns dort wahrscheinlich schon schnuff vor 14.30 Uhr. Und dann freuen wir uns auf alle, die dort kommen. Kommt gerne in Power-and-Pace-Kleidung. Wir machen da auch ein Gruppenfoto. Und wie gesagt, ich kann nur wiederholen, was du gerade gesagt hast, Jan. Du stehst da Rede und Antwort für alle möglichen Fragen, die aufkommen. Jo, also du hast gesagt, Mittwoch, wir gehen mal jetzt in großen Schritten Richtung Ende tatsächlich mittlerweile. Am Mittwoch startet der Aufbau, also quasi jetzt, wenn die Folge raus ist, seid ihr schon ordentlich am Hantieren. Es sind nur noch ganz wenige Tage, das heißt offiziell bleiben euch nach Mittwoch noch Donnerstag und Freitag, bevor es dann Samstag in die Vollen geht. Wie laufen jetzt gerade? Also wir haben ja schon verraten, wir nehmen am Dienstag auf. Das heißt, morgen äh, ist der große Tag. Wie laufen gerade die Vorbereitungen? Wann wird welche Strecke vorbereitet, gesperrt? Und wie ist gerade auch deine Lage so? Bist du schon auf dem Weg Richtung kaputt oder hast du richtig Bock und kannst sofort zünden oder wie ist es?
1: Naja, ich meine, die die Anspannung ist schon schon immer groß. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich einfach auch noch nicht so lange im Geschäft bin, sag ich mal, und ähm ja, die, ja wenn, du, wenn du so ein bisschen in der Verantwortung bist dann oder auch ein bisschen mehr, dann, dann <lacht> ähm, ja, willst du das ja in allen Bereichen halt gut machen. Also es, mhm. es äh, soll, soll halt für gute Stimmung gesorgt dann es muss aber auch für Sicherheit gesorgt sein und irgendwie willst du dann auch für jeden, zu, für jeden zur Verfügung stehen. Und von daher habe ich so gerade natürlich das Gefühl, du, du bist an allen an allen Fronten so ein bisschen unterwegs. Ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin froh, wenn ich jetzt eben ab, ab Mittwoch jetzt draußen bin ähm, an der mhm. Veranstaltung, ich richte mich da ein und ich sag mal, eigentlich äh, schlafe ich bis am Sonntag ähm, da auf dem Gelände. Nicht. Äh, auf dem Gelände so. oder, eben, <lacht> oder eben nicht, genau. Ähm, nein, aber dann, ähm, ja, da, es ist jetzt eigentlich alles, alles getan. Ähm, wir sind jetzt noch dabei, so die letzten, die letzten Starterlagen zu konfektionieren. Ähm, aber auch da ist, sind wir sehr, sehr weit. Ähm, die Medaillen sind da. Es ist also wirklich wir wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ähm, jetzt kümmern wir uns darum, dass es auch alles noch schön aussieht, dass der Aufbau gemacht ist ähm, und dann kann es dann kann es losgehen. Ne? Also mehr mehr Negativ. können mehr können wir nicht machen.
2: Ja, was steht steht, ne? Dann so ist es. Gut. Hammer. Jetzt haben wir so viel erzählt und wir haben, wie gesagt, auch schon die Live-Q&A mit August zusammen abgehalten. Das heißt, wer beides sich angeschaut und angehört hat, dürfte meiner Meinung nach überhaupt keine Fragen mehr haben. Wenn es aber irgendjemand gibt, der jetzt hier und da vielleicht verunsichert ist und sagt, die eine oder andere Information bräuchte ich schon noch, wo können dann alle Teilnehmenden oder vielleicht auch die Zuschauer alles nochmal ganz detailliert nachlesen? Wo finden Sie was? Ja, also
1: alle Informationen findet man unter triadon hannoverde ähm, da ist, ist alles, was man, alles, was man Infos braucht, abzurufen. Und ähm, ansonsten gerne halt auch eine E-Mail e an mich. Ähm, da ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Insofern äh, schreibt mich da gerne an. Ich selbst oder halt das Team von, von IGET Event ähm, wird schnellstmöglich. Schnellstmöglich antworten. Auch wenn, auch wenn da natürlich eine Mail mal zwei Stunden auf sich warten lassen kann. Das, ja, äh, aber wir äh, sind bestrebt, halt wirklich innerhalb von wenigen, wenigen Stunden auf jeden Fall auch vor der Veranstaltung noch zu antworten.
2: Okay, super gut. Also, ich fasse kurz zusammen. Für alle, die, die jetzt Bock bekommen haben fürs Event sich aber noch nicht angemeldet haben, die offizielle Anmeldung ist geschlossen. Ihr habt jetzt allerdings die Möglichkeit, immer noch am Freitag, also am 2. September, von 15 bis 20 Uhr, sowie an den beiden Renntagen, Samstag und Sonntag, ab 7 Uhr, euch nachzumelden. Es gibt noch Kapazitäten für eure Startplätze, also feuerfrei seid schnell. Wenn ihr noch in die Wertung der Power and Pace Trophy aufgenommen werden möchtet, meldet ihr euch bitte mit dem Team bzw. Vereinsnamen Power and Pace, Power, kaufmännisches und, wie Frank immer so schön sagt, Pace, alles klein geschrieben an. Wichtig ist allerdings, solltet ihr euch noch spontan, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das auch für die Deutsche Meisterschaft gilt, Jan, ähm, solltet ihr euch dafür noch anmelden können und wollen, ist natürlich wichtig, dass ihr vor allen Dingen als Vereinsnamen den Verein angebt, über den ihr euren Startpass bezieht, weil Startpassinhaber zu sein, ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. Vielleicht hast du da noch kurz eine Genau, Ergänzung? da muss
1: ich ganz kurz einhaken. Also die Meldung für die Deutsche Meisterschaft, die ist geschlossen. Deutschen okay. Meisterschaften ist auch Nachmeldung nicht möglich. Also da können wir, da können wir leider jetzt nichts mehr machen, weil das hat einfach mhm. damit zu tun, dass ähm, Meldungen immer an den Verband zum Checken und Gegenchecken und dann weitergeleitet werden müssen. Also da können wir einfach nichts mehr. Da können wir jetzt nichts mehr machen. Alle anderen Distanzen sind noch offen. Ähm, und ja.
2: Okay, also generell gilt, aber sollt ihr einen Startpass beziehen und den auch vor Ort vorlegen, um die Startunterlagen abzuholen, dann ist ganz wichtig, dass ihr als allerersten Teamnamen euren Vereinsnamen dort stehen habt, wenn der nicht Power and Pace ist und ihr nicht über uns den Startpass bezieht und dann könnt ihr als zweit oder dritten Namen immer noch Power and Pace angeben. Ihr kommt automatisch mit in die Wertung und wir ehren dann im Rahmen der offiziellen Siegerehrung den schnellsten Triathleten und die schnellste Triathletin über die Distanzen der Olympischen und der Volksdistanz, genau, am Sonntag bzw. am Samstag. Jan, ich glaube, wir haben es, oder?
1: Ja, von meiner Seite gibt es eigentlich nichts mehr.
2: <lacht> nee, von meiner Seite aus auch nicht. Das Einzige, was ich noch ergänzen kann, ist, ihr trefft, Frank und mich am Samstagabend ab 18 Uhr zur Pasta-Party bzw. zur Runner's Kitchen, also um feinste Pasta zusammen zu genießen und uns endlich mal wiederzusehen. Gleiches gilt auch für den Samstagabend ab 18 Uhr, da findet ihr uns auch dort, beziehungsweise Frank nicht, der reist dann Samstagabend wieder ab. Aber ich bin auf jeden Fall dort und freue mich über jeden, der dazu kommen möchte. Und Jan, jetzt Ganz bitte. kurz
1: zur Pasta-Party auch nochmal. Für, für Kurzentschlossene gibt, es, gibt es natürlich auch noch vor Ort, also gerade wer jetzt äh, direkt sich von der Qualität der Speisen vor Ort überzeugt mhm. und sagt, Mensch da will ich doch noch dabei sein, kann das natürlich auch ähm, direkt vor Ort dann noch äh, buchen.
2: Perfekt. Und auch dazu findet ihr alle Infos zu unserem kleinen Pasta-Party-Runner's-Kitchen-Get-Together von Power and Pace auf unserem Eventkalender auf der Website. Wie gesagt, sonst fragen und nachbuchen kann man aktuell wahrscheinlich immer noch per E-Mail, genau, oder? Können. Wenn man das nicht vorab genau, machen möchte, kann man, kann Kontakt man noch, at -Event. Ganz genau, das kann
1: man auch per E-Mail machen. Mhm. Ich habe noch einen kleinen Hinweis, ähm, weil wir ja gerade, ähm, wenn noch Fragen aufkommen, das ist natürlich auch über, über Insta bei uns, äh, über Instagram bei uns möglich. Da sitzt meine ganz nette Kollegin, die auch da immer ähm, ganz, ganz schnell antwo antworten wird. Ähm, also, äh, also auch gerne über dem Weg ist das natürlich möglich.
2: Ja, das ist auch gut, dass du es sagst. Also Fragen direkt zum Ablauf des Events. Wir sind natürlich da quasi Veranstalter der Power Pace Trophy, aber nutzen eben eure ähm, eure Veranstaltung, um das durchführen zu können. Das heißt direkte Fragen zur Veranstaltung. Da seid ihr bei Hannover Triathlon besser aufgehoben mit der Expertise, die da vor dem Handy bzw. vor dem Laptop sitzt. Kann mir immer aushelfen. So, ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Ich danke dir vielmals, Jan. Ich hoffe, dass wir einige jetzt richtig heiß sind aufs Wochenende. Der Countdown läuft, also wenn ihr die Folge hört, ist schon Mittwoch, nur noch zwei Tage Ruhe, bis es Samstag oder Sonntag richtig brennt. Bereitet euch gut vor, schlaft gut, esst was Gutes und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dieses Triathlon-Festival am Wochenende bringen wird.
1: Alles klar, ja, ich, ich freue mich direkt auf euch. alle. Ich glaube wirklich, wir können dann richtig cooles Wochenende miteinander verbringen und äh dann lasst es bis dahin nicht mehr zu sehr krachen.
2: Ja, genau. Seid, seid ein bisschen behutsam unterwegs. <lacht> Vielen Dank, dir Jan. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass wir uns am Wochenende auch mal persönlich sehen.
1: Alles klar. Mach's gut. Tsch tschüss. Mach's
2: gut.
0: Ciao. Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got fire in your soul, burn in your chest.